3: Oyentes en todo el país, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada informativa, viernes 6 de enero de 2023, Día de Reyes. Para algunos, para otros es un día normal y habitual de trabajo. Pero en fin, desde aquí, desde esta cabina, los motivamos a que le pongamos buena cara, buena actitud a esta jornada de trabajo. A todos quienes eh, hoy mismo enfrentan algunas dificultades, algunos problemas, pues ya, a abrir la página y a seguir adelante. Con eh, buenas acciones, con buenas decisiones, siempre bien informados, por supuesto, a través de Notimundo al día. Un gusto acompañarles desde muy temprano, salgan con cuidado, no se olviden lo que tienen que llevar, por favor. Eh, si tiene algo pendiente y se está olvidando, regrese a casa con tranquilidad, tome las cosas y salga a tiempo. Es una mañana bastante fría, abríguese también, recuerde que hoy es viernes, no circulan los autos, cuya placa termina en cero. Y en 9. Evítese problemas. En nuestras entrevistas de hoy nos van a acompañar Verónica Carrillo, candidata a concejal de Quito por la Izquierda Democrática Lista 12, y Estefanía Grunauer, candidata a concejal de Quito, juntos por la Gente Lista 18. Vamos a hablar de sus propuestas para los problemas urgentes de la ciudad. Recuerden que ustedes pueden interactuar a través del 098 999 -9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba NotimundoES. Bienvenidos, buenos días. Aquí comenzamos.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
3: La jornada empieza con titulares como el del diario El Comercio. Germán Cáceres regresará a Quito para las pericias investigativas. El diario El Universo, viajes en el metro de Quito se suspenden por caída en el sistema de agendamiento. El portal Primicias Asamblea reforma el sistema carcelario y crea sanciones para los detenidos. El diario Expreso dice el presidente Lazo cayó de sorpresa en el hospital Monte Sinaí. Diario El Telégrafo, según el gobierno, la economía del Ecuador creció en todos los sectores en el 2022. Y en Notimundo le traemos las siguientes noticias. Comisión Nacional Anticorrupción, la Fiscalía debe iniciar una investigación ante supuestas narcocampañas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, dice que hay una conducta permanente y sistemática de participación ciudadana para no nombrar al máximo representante de la Judicatura. El abastecimiento de medicinas en el IES no se ha solucionado, según el presidente de la Alianza Nacional por la Salud. El ministro Juan Zapata anuncia que si Fiscalía determina que hay más policías involucrados en el caso Bernal, pondrá una acusación particular. Y el acuerdo comercial con China, 99% de las exportaciones ecuatorianas ingresarán con preferencias al país asiático.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: El próximo 9 de enero, el exteniente de policía Germán Cáceres, principal sospechoso de asesinar a su esposa María Belén Bernal, deberá acudir a la unidad de atención en peritaje integral de la Fiscalía de Pichincha, ubicada en la calle Vicente Ramón Roca, en el norte de Quito. La Fiscalía convocó a Cáceres a las 10.30 del 9 de enero del 2023 para realizar la pericia de entorno social, familiar y laboral. Además, ese mismo día a las 14 horas está previsto que un perito le realice al sospechoso una pericia de valoración psicológica y de personalidad. Ayer se conoció que la Fiscalía solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a privados de la libertad de SNAI y a la dirección de la cárcel de La Roca que Cáceres sea trasladado desde ese centro carcelario hasta la capital para la realización de esas diligencias investigativas. Se dispone al SNAI y a la cárcel de La Roca que, guardando las seguridades del caso, traslade al procesado Germán Cáceres el día y hora señalado para esas pericias el 9 de enero próximo. En Notimundo, la carta a Juan Zapata, ministro del Interior, aseguró que los resultados de la investigación de la Fiscalía son claves para determinar si más policías estarían involucrados en el femicidio de María Belén Bernal. De ser el caso, Zapata prometió sanciones y todo el peso de la ley.
1: Si la Fiscalía, cuando termine el procedimiento eh, y la investigación, no, no demos nombres. Cualquier policía que esté involucrado a más de Cáceres, tendrá todo el rigor y la fuerza de la institución. Yo sé, el primero, no solamente pedirle en que salga de la institución, sino pondré una acusación particular como ministro. Eso tenga usted absolutamente claro. Pero esperemos que la Fiscalía haga su trabajo, por favor. Eso es lo único que les pido. En el caso de la, del tema administrativo de, de, de la Escuela de Cadetes, le vuelvo a insistir, ocho de los doce fueron dados de baja y uno está en revisión, que puede ser, yo no me quiero adelantar porque soy muy respetuoso de la norma y de los informes judiciales. El uno está en revisión puede ser que esa decisión primaria se revea, que es una posibilidad mía. Por lo tanto, ahí considero que se actuó con absoluta y legítima justicia porque no observaron lo que deberían haber observado.
3: Además, eh, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior aseguran que entregarán detalles de lo que fue el operativo que se montó por parte de fuerzas del orden de Ecuador y de Colombia para la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso en el caso Bernal.
1: Si nosotros no hubiéramos optado de manera honesta como siempre lo hemos hecho, Cáceres no estaría aquí. El mejor ejemplo de que llegó y, y ha sido entregado por manos de la policía con un trabajo de la policía y un bloque de búsqueda en Colombia que coordinó todas... El señor comandante general el día viernes va a dar una rueda de prensa de todo el operativo Cáceres, de todo el bloque de búsqueda en Colombia y ahí quedará claro. Si la policía no hubiera sido la interesada en que regrese y dé cara a la justicia, esto no se hubiera dado. Que eso quede absolutamente claramente.
3: Las seis de la mañana con 8 minutos y vamos a temas legislativos. Finalmente se aprobó la Ley de Seguridad Integral. Las reformas legales sobre seguridad finalmente lograron salir de la Asamblea. Los legisladores aprobaron en segundo debate la llamada Ley de Seguridad Integral tras casi un año de trámite. Las reformas tomaron relevancia dada la crisis de inseguridad que vive el país y desde el gobierno se posicionó el discurso de que esta nueva ley... ...era necesaria para poder hacer frente a las bandas narcodelictivas. La primera gran reforma es otorgar al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, el rango de ministerio. Así, esta institución deberá coordinar con otras instituciones el diseño e implementación de la política pública de rehabilitación social... ...y realizar su seguimiento... La Ley de Seguridad Integral además establece que los centros de privación de libertad sean parte de las zonas de seguridad para que el gobierno pueda priorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas de forma temporal en casos especiales. Además establece, además establece la coordinación entre la institución de inteligencia actualmente y el Centro de Inteligencia Estratégica y el Sistema de Rehabilitación Social. También de lo que se escuchó ayer en los discursos del legislativo, se establecen sanciones y se establece como delito y sanciones penales a el tema de la vacunación. Eso sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional cuando se aprobó la Ley de Seguridad Integral. Seis de la mañana con nueve minutos. Más información para ustedes, amables oyentes, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que desde el Frente Parlamentario Anticorrupción, presentarán el día de hoy en la Fiscalía, un informe que contiene nombres de los candidatos para las elecciones seccionales que estarían vinculados con el narcotráfico.
1: El día de mañana, como nos comprometimos como frente, y aunque el gobierno no dé los nombres, nosotros vamos a dar los primeros nombres de candidatos vinculados al narcotráfico. Y el día de mañana presentaremos la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. Nosotros hacemos lo que ofrecemos y vamos a dar esos nombres y a pedir que la Fiscalía General del Estado, la UAFE y todos los organismos encargados de la lucha contra el crimen organizado investiguen estos nombres. Hablamos de narcopolítica y damos nombres y presentamos documentos, lo haremos el día de mañana ante la Fiscalía General
3: del Estado. 6 de la mañana, 11 minutos en otros temas y lo que ya veníamos advirtiendo hace ya varios meses y que hoy el tiempo vuelve a dar la razón. El Metro de Quito, el Metro de Quito suspendió temporalmente los viajes guiados debido a fallas en las plataformas digitales de este sistema de transporte. Así lo informó Roberto Custode, gerente de operaciones.
4: La suspensión temporal de esta de, del movimiento de trenes con eh, ciudadanos se debe a un problema que hemos detectado en las plataformas informáticas. Hemos estado trabajando durante toda la noche para tratar de encontrar dónde estaba la falla pero eh, el tema eh, ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones y esto eh, nos ha obligado a tener que suspender las, eh, los accesos a los trenes al no tener un sistema que nos permita controlar el número de personas que pueden acceder. En esta segunda fase... Eh, tenemos que tener un número controlado de personas dentro de los trenes para evitar eh, poner en riesgo precisamente a la ciudadanía. Y por tanto, lo que hemos eh, tenido que hacer es, es suspender por un periodo de 48 horas aproximadamente hasta poder encontrar y solucionar el problema.
3: las seis con 12, esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
1: Riguroso,
5: preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Gran estreno hoy viernes 6 de enero a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com. Actívate y reactívate con FM Mundo.
0: Este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Notimundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del
6: espacio publicitario.
0: ¡Le faltan cinco minutos! Trae los fósforos para quemarle al
5: viejo. Que se vaya lo malo y venga lo bueno.
6: Lo malo es que después de quemar al año viejo, la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian.
5: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición. Limpiar la calle después de quemar el viejo.
6: ¡Ay, qué buena tradición! Si queremos un buen año, hay que
2: empezar haciendo las cosas bien. ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz año!
5: ¡Feliz año nuevo! Son los deseos de Maceo, conectados con la limpieza Autorización número
6: 1811, CNE, elecciones Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad Pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número 1762. CNE Elecciones 2023.
0: 6364 o ingrese en iambijoundestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti ¿Quién me va a entregar el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España presentando SANS en vivo. Todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Món el Jardín y Paseo San Francisco. Te tengo Sans en vivo. Él lo trae Top Shows.
5: Le faltan cinco minutos. Trae los fósforos para quemarle al viejo. Que se vaya lo malo y venga lo bueno.
6: Lo malo es que después de quemar al año viejo, la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian.
5: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición. Limpiar la calle después de quemar el viejo.
2: ¡Ay, qué buena tradición! Si queremos un buen año, hay que empezar haciendo las cosas bien. ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz año!
5: ¡Feliz año nuevo!
0: Son los deseos de Emaceo. conectados con la limpieza. Autorización número 1811, CNE, elecciones 2023. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Esta semana en Decisión Ecuador 2023, con Jorge Ortiz.
7: ¿Por qué votar sí o no en la consulta popular? Será el tema de debate este viernes en el primer programa de decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Los protagonistas serán Karen Sichel, asesora jurídica de la consulta popular, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, Betty Amores, exasambleísta constituyente y Arturo Moscoso, abogado y politólogo.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas. Y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día Con Hernán Higuera Las 6
3: de la mañana con 18 minutos, eh, desde el martes que iniciamos el año y que iniciamos esta semana, eh, les hemos venido proponiendo a ustedes, amables oyentes, estas entrevistas con los candidatos a concejales en este espacio. Hoy precisamente eh, NotiMundo empieza un espacio con Jorge Ortiz para entrevistar a los candidatos a la alcaldía y en los diferentes noticieros venimos eh, proponiendo eh, que los candidatos se presenten, muestren sus propuestas, sus planes de trabajo. Y hoy es el turno para Estefanía Grunauer, ella es eh, candidata a concejal de Quito, juntos por la gente, lista 18. Uno de los temas que más preocupa a los quiteños es el desempleo y el 44% de las personas tienen un trabajo adecuado. Antes de hacerle la primera pregunta, eh, debo decir que eh, Estefanía Grunauer es abogada, tiene una maestría en Derecho Penal... Tiene una especialización en políticas públicas, fue directora, fue funcionaria pública, directora de la Agencia Metropolitana de Control y trabajó también como asesora de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente tiene 38 años de edad. Estefanía, buenos días, bienvenida.
8: Buenos días, Hernán. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para proponer, para dar nuestras propuestas. Usted
3: ya fue funcionaria pública y de todos los candidatos que han pasado hasta hoy por aquí, eh, dan cuenta de que la administración municipal es un caos, de que es un desorden, de que nadie sabe ahí cómo ordenar las cosas. ¿Cuán verdad es cierto? En la agencia de control, por ejemplo.
8: Bueno Hernán, yo creo que primero tenemos que decir que eh, el haber sido funcionaria pública uh -huh. y sobre todo haber estado en una administración municipal y haber manejado la Agencia Metropolitana de Control nos da un tema de experiencia y la experiencia justamente es algo que necesitamos para poder manejar en este momento la nueva municipalidad. Efectivamente ahorita tenemos que dentro de las instituciones existe un caos. Existe un caos porque justamente al no haber dejado que Jorge Yunda termine su administración como debía haberlo hecho y con la, la, como estábamos encaminados justamente a mejorar toda la administración municipal, eh, no se pudo realizar. Entonces ahora vemos de personas que están haciendo cosas totalmente a la ligera, sin una planificación, que están levantando calles por donde quiera para decir que están terminando de ejecutar un presupuesto y así no se debe hacer. Tenemos una planificación. Nosotros vamos a entrar con una planificación para poderla cumplir y que esto, este caos que tú bien lo nombras, mejore en realidad en sustancialmente y efectivamente.
3: Pero el caos ya viene desde hace rato, no es que después de Jorge Yunda. Ya con Jorge Yunda teníamos un caos municipal. Antes, incluso en las anteriores administraciones teníamos un caos municipal. Eso no es nuevo.
8: Yo creo que eh, no más que caos es una falta, como digo, de planificación y que tenemos que mejorar eh, bastantes cosas. Dentro de eso está justamente una de las atribuciones que yo tengo y competencias que tendríamos como concejales, que es de legislar y fiscalizar. Y fiscalizar.
3: Y me imagino que ustedes van a fiscalizar eh, no solo esta administración, sino la anterior, o, o nos tenemos que olvidar de todo lo que pasó en la anterior.
8: No, no, yo creo que es muy importante eh, venir desde el comienzo, por ejemplo, tenemos algo muy especial que tenemos que fiscalizarlo y que estamos hablando mucho ahorita, que es el metro, que ha sido ya más de tres veces eh, justamente eh, ya... ...hasta abierta las puertas, inaugurado tres veces por diferentes alcaldes... ...y eso me parece a mí que no tiene una razón de ser... ...y que tenemos que fiscalizar y tenemos que ver respetando la seguridad jurídica... Eh, ver qué es lo que ha pasado y por qué, mire, justamente ayer iban a abrir las puertas uh -huh. y ahora vemos que se para el, el sistema durante 48 horas, no tenemos un sistema de recaudo, no tenemos un plan de, de seguridad, un plan de contingencia, vemos también que ya existió personas que se subieron a las rieles y que estamos realmente eh, un tema que no se podía haber abierto las puertas si no teníamos todo completo.
3: Eh, Estefanía Grunauer está apoyando la candidatura de eh, Jorge Yunda para la alcaldía.
8: Claro, por supuesto, yo Lista soy parte, parte uh -huh. de los concejales de Juntos por la Gente, que forman un movimiento, que es el Movimiento 18 Pachacutic y tenemos dos partidos políticos, que es el PID, eh, con el número 4 y 35, que es mover. ¿Cómo
3: vamos a, a, a tomar los ciudadanos una decisión cuando hay cosas por aclarar todavía en la administración de Jorge Yunda? Temas administrativos, el tema de, la, de, la, de las. De, de las pruebas compradas, por ejemplo, eso quedó como en el aire, ¿no? Tenemos que olvidarnos de eso, Estefanía.
8: Hernán, yo creo que eso está ventilándose en la justicia normal, uh -huh. en la justicia ordinaria. Lo del hijo
3: del ex alcalde nunca se aclaró, quedó ahí en el aire.
8: Bueno, eso yo creo, vuelvo y, y repito, eso está dentro de la justicia ordinaria. Sin embargo, no tenemos ningún resultado, no tenemos ninguna sentencia. La única sentencia lastimosa que hubo, ilegal y legítima, ha sido la del Tribunal Contencioso Electoral, uh -huh. que ahora está parada y eso hay que respetar. Como digo, la seguridad jurídica está totalmente parada porque el mismo presidente del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral envió a la Fiscalía para que revise de dónde vino esta sentencia. Entonces es importante aclarar a toda la ciudadanía que Jorge Yunda tiene sus derechos políticos, que Jorge Yunda está en la papeleta y que justamente nosotros estamos apoyándolo como concejales, principalmente yo como concejal del norte. ¿Y qué hacemos con esos temas que quedaron flotando?
3: Por ejemplo, lo del hijo de, del señor Yunda no ha regresado al país. Eh, la forma como se manejaban los contratos, la forma como se hacían algunos eventos artísticos y todo ese tipo de cosas... Están en, en documentos, eh, me imagino que están judicializados, están investigando, pero llegar a una candidatura eh, y que exista una lista de concejales que respalden este tipo de situaciones, ¿cómo van a fiscalizar cuando les toque si es que son electos?
8: Bueno, la fiscalización se da dentro del municipio, ¿no? Uh -huh. estos, estos temas se están ventilando, como digo, de la, en la forma ordinaria, en la... En la justicia ordinaria, sin embargo, no tenemos nada en firme, o sea, no, no podemos decir todo esto, queda todavía en un, perdón que lo diga así, un bla bla de las personas, pero no existe una sentencia que diga efectivamente el hijo de... No exactamente, no hay acción
3: judicial. Exacto, existe.
8: no existe nada, entonces todo queda quizás hasta, hasta que no se demuestre lo contrario, ellos to, son totalmente libres, inocentes, y lo único que se trata es de mancillar ese nombre para que justamente como estamos liderando las eh, encuestas no se llegue al objetivo final, que es representar bien a la ciudadanía, porque él representa al pueblo. ¿no?
3: En sus propuestas de trabajo, en su plan de trabajo, que lo he leído, dice usted que les preocupa mucho el tema del desempleo, la salud y la infraestructura municipal.
8: Sí. Bueno, ¿Cuál
3: sería la prioridad?
8: Eh, bueno, en este momento nosotros creemos que el desempleo es muy importante, porque eso es totalmente transversal a que haya inseguridad a que haya la falta de educación, a que haya falta de, de la infraestructura como tal de la ciudadanía. Entonces creemos que sí es importante y eso sí lo puedo hacer como, como concejal, una reforma y unas propuestas para que exista y nosotros podemos ser como un ente gubernamental municipal, que somos grande, podemos incrementar eh, el empleo. Entonces, tenemos básicamente dos propuestas grandes que nosotros queremos hacer, que la una es la bolsa de empleo, porque hemos ya caminado bastante dentro del territorio. ¿En qué consiste? Sí, en, dentro del territorio hemos caminado bastante y vemos que los jóvenes, por ejemplo, de 18 a 22, 23 años, no consiguen trabajo porque les piden experiencia. Y recién es ilógico, salen, ¿no? recién claro. salen de, de la universidad o están en la universidad y no pueden justamente trabajar porque dicen, a ver, juventud y experiencia. En cambio, tenemos a los, las personas de 50 a 65 años que perdieron sus trabajos en pandemia, la mayoría mujeres. ¿Y
3: entonces qué propone para generar empleo?
8: Es la, justamente ¿Qué vamos a hacer? ¿Una, ¿Una
3: ordenanza? una ¿Qué ¿Que diga qué?
8: Una ordenanza en la cual el municipio contrata mucho, el municipio tiene mucho eh, presupuesto. Sí, eh, contratamos obras, contratamos para el tema de basura, contratamos para bastantes temas, lo que se pretende y lo que yo voy a proponer y ya tengo un borrador de ordenanza es justamente que el 10 de estos contratos sea para estas personas, tanto para las personas de 18 a 22 años que están todavía adquiriendo experiencia como las personas de 50 a 65 años que pueden realizar ciertos trabajos. Sí, entonces en eso eh, tanto la empresa privada. Cómo el municipio se compromete a contratar a estas personas dentro de estos contratos. Y si sí se lo puede hacer.
3: ¿no? ¿Cómo mejorar el sistema de salud local, que es uno de los problemas graves que tiene hoy mismo la ciudad? Eh, bueno, y es un problema nacional. Pero ¿cómo desde el municipio pueden ustedes salvar esta situación?
8: Eh, bueno, hay eh, una cosa que sí quiero dejar en claro. Nosotros, eh, la, como concejal de la salud, eh, solamente nosotros podemos eh, hacer ordenanzas, legislar y fiscalizar. Sin embargo, sabemos que el tema de salud es algo, como tú bien lo dices, igual que seguridad es un tema nacional. Nosotros lo que podemos hacer es hacer acercamientos en la comunidad, por ejemplo, poder eh, poner, y eso sí lo quiere hacer Jorge Yonda, brigadas móviles que lleguen a lugares donde no pueden lastimosamente salir o irse a los centros de salud eh, metropolitanos, no pueden salir si no eh, están dentro de, de, de lugares que, que se hace difícil que ellos vayan. Entonces nosotros acercar estas... Eh, ambulancias móviles, centros móviles para poder atender a las personas. Pero ahí viene un punto que sí lo vamos a hacer nosotros y que yo sí tengo bien claro es el tema social. El tema social eh, para las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, debemos ir a hacer campañas. Y eso tiene que ser lo, la Secretaría de Salud, que sí lo puede hacer con Patronato San José. Sí, campañas para que las eh, personas embarazadas cuiden su embarazo y no tengan problemas al momento de nacer los niños.
3: Usted dice en su plan de trabajo, entre los objetivos, intervenir con voz y voto en las sesiones del Consejo, presentar proyectos de ordenanzas orientadas al Distrito Norte en lo que respecta a salud, infraestructura y movilidad. Moverse hacia el norte. En horas pico es casi imposible, ¿no? Estamos ya al mismo nivel de Bogotá, donde los autos demoran horas en el tránsito vehicular.
8: Sí, por eso necesitamos ¿Qué vamos una, a hacer? una movilidad sostenible, sustentable. Nosotros sí queremos incrementar el tema de las bicicletas. Aquí es un poco difícil porque es una ciudad eh, que tiene bastantes montañas. Y ¿no? si es
3: difícil, ¿por qué lo proponemos?
8: Porque sí se puede hacer en ciertas, en ciertas fases. El, el centro, por ejemplo, el hipercentro, es fácil uh -huh. de moverse en bicicleta. Pero lo que vamos en, la, en el tema de movilidad es eh, justamente tratar de regularizar... Todas las, eh, en las partes de transporte, todas las asociaciones de transportistas que no están regularizadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la subida a la pulida, a la Rol 2. Tenemos tres, cuatro que se pelean por ese, por ese sistema. Por
3: esa ruta, pero manejar esas, esas frecuencias es difícil. Y Jorge Yunda lo sabe porque en los dos años no lo hizo.
8: Bueno, eh, recordemos, verdad que solo estuvimos nueve uh -huh. meses. Después nos vino la pandemia de la cual estuvimos casi seis meses encerrados totalmente, entonces no tuvimos una, una eh, eh, administración normal, ¿sí? Yo entiendo que nos faltó muchísimo, que tenemos ahora la oportunidad de volverlo a hacer, no desde cero, porque creo que es importante también tomar lo que ya han hecho otros, otros alcaldes, otros concejales.
3: ¿Qué que aprendieron de la administración anterior? ¿Aprendieron algo?
8: Yo personalmente eh, tuve una, una gran experiencia en la Agencia Metropolitana de Control, estuve como digo en la pandemia eh, como primera primera línea, eh, dimos nuestra vida también justamente para salvar la de los demás y creo que aprendimos eh, eh, en realidad a, a mejorar, o sea saber que, que puedes mejorar, que puedes eh, ya saber cómo funciona.
3: ¿En lo político todo. aprendieron algo? A no meter a la familia, a no dar los contratos a los amigos. Bueno, yo eso, no eso, he hecho, eso, No, no, me, Pero me refiero al, al grupo, porque usted está con el alcalde Jorge Ayunda. Me imagino que él a lo mejor aprendió de eso, ¿o no?
8: Me, sí, yo... Porque o sea, ustedes
3: van sí, a tener que fiscalizarlo.
8: Sí, pero... O hacerse es, los locos. No, no, Hernán. Yo creo que primero tengo que revisar los documentos. Uh -huh. Yo, como digo, la justicia ordinaria no ha dicho nada todavía. Él sigue siendo inocente y claro, nosotros no solamente en contra de, de, de nuestro futuro alcalde, ni a favor, sino seremos... Yo, por ejemplo, seré totalmente técnica. Yo uh -huh. tengo que fiscalizar, tengo que legislar técnicamente, no con cariños, ni desapegos, ni apegos.
3: Eso es importante, sí, porque entonces... si usted llega a ser concejal, el alcalde le dirá, Estefanía, no votes por esto.
8: No, yo creo que tengo suficiente experiencia, capacidad... Y conozco los temas y conozco el municipio desde dentro como para que alguien me diga qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Uh -huh. Lo haré técnicamente, lo haré con mi experiencia. Eh, eso como lo comencé diciendo creo que es una de las cosas principales que no tienen muchas de las personas que están de candidatos o concejales y es la experiencia y saber cómo se maneja y qué hace cada empresa.
3: ¿Qué ordenanza necesita la ciudad para mejorar la movilidad?
8: ¿Ordenanza como tal en este momento? No creo, no. yo creo que lo que debemos hacer es justamente fiscalizar tanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito, a la Secretaría de Movilidad, para que ellos sean, porque ya existen ordenanzas.
3: ¿Fiscalizarlos por qué? ¿Cuál es el problema ahí? ¿El que otorgamiento no, de es, frecuencias? Exacto,
8: de frecuencias, eh, que lo hagan rápidamente, que no se demoren uh -huh. tanto, que no sea tan eh, tedioso, porque eso da, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se demora ¿Qué tanto...? Que, que, que existe ahí justamente. Entonces, eh, mandarles los buenos oficios siempre, llamarles al consejo, o sea, tener una, una fiscalización, no que solamente lo que me conviene. Mira, ahorita tenemos eh, varias personas, no quiero nombrar nombres, eh, que están de candidatos a la alcaldía y que estuvieron casi dos periodos y si no son más periodos dentro de la municipalidad y sí no se hizo nada. Entonces tenemos que nosotros ajustar las riendas a las gerencias para que logren hacer obras, lo que nosotros como concejales no lo podemos hacer.
3: Así es, la ciudad ha perdido mucho tiempo en estas disputas políticas y, y ahí el reto de quienes lleguen, pues eh, darle la agilidad posible y la movilidad sobre todo a la ciudad y al municipio. Estefanía, gracias por su asistencia.
8: Gracias Hernán, gracias a todos.
3: Estefanía Grunauer, aquí en Notimundo al Día, en... ella es candidata a concejal de Quito, juntos por la gente, lista 18. Muchas
0: gracias. Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Como ustedes saben, los hombres tenemos riesgo de desarrollar cáncer prostático conforme aumenta la edad. No todos nosotros lo hacemos. Sin embargo, las guías nos dicen que hay personas que tienen más o menos riesgo. Básicamente, si usted es una persona que tiene 50 años, usted debería sí o sí someterse a una evaluación para determinar si es que usted tiene riesgo de desarrollar un crecimiento anormal de la próstata. Si tiene 45 años o más y usted tiene algún familiar ...que le pueda decir que tiene un riesgo elevado... ...de tener cáncer de próstata... ...igualmente tiene que acudir a su médico... ...y si tiene 40 años o más pero usted viene directamente de una línea familiar con cáncer de próstata, pues usted tiene que hacerse una prueba, ya sea la de antígeno prostático o, de acuerdo a la recomendación de su médico, pues un tacto rectal. También hay pruebas de sangre que son muy fáciles de detectar que nos indican indirectamente si es que puede existir un problema de próstata. Si usted tiene dudas, ya sabe, consulte a su médico y no descuide su salud.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Van llegando los jugadores a la cancha, atacan los contrarios, productores de basura, los que adquieren productos de un solo uso, consumen algo y lo lanzan a la basura. Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente. Pase profundo, jugada inteligente. A un lado los reciclables y en el otro los orgánicos. Y clasifican, clasifican a la final, a la final. Producimos menos basura y salvamos el planeta
5: maceo conectados con la limpieza Autorización número 1455 CNE, elecciones 2023
6: Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día, todos los días Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad cuentan con iluminación Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios Visítalos con tu familia y amigos Amigos, municipio de Quito, autorización número 1761 CNE, elecciones 2023.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas, para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar. Tu hogar.
8: Para
4: pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus
2: formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus
6: sueños.
5: Al estilo Griffine Home Center.
6: Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1761 CNE. Elecciones 2022.
2: Este 2023 con EtaFashion, tú y tu familia empiezan con moda. Aprovecha por tiempo limitado las mejores rebajas con descuentos del 30 y 50%. Además de precios especiales desde 5,99. Recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito a Directo Planeta, recibes 10% de descuento adicional. Y la empiezas a pagar desde marzo. Te esperamos en las rebajas de Ita Fashion. Promoción valida mercadería seleccionada. Aplican condiciones.
0: Van llegando los jugadores a la cancha. Atacan los contrarios. Productores de basura. Los que adquieren productos de un solo uso. Consumen algo y... ¡Avanzan a la basura! Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente. ¡Pase profundo! ¡Jugada inteligente! A un lado los reciclables y en el otro los orgánicos. ¡Y clasifican! ¡Clasifican a la final! ¡A la final! Producimos menos basura y salvamos el planeta. EMACEO, conectados con la limpieza. Autorización número 1455 CNE, elecciones 2023. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
3: Seis de la mañana, 39 minutos, mañana nublada en la capital de la República, un poquito frío. A esta hora un cafecito sería bueno, ¿no? Claro. Bueno, estamos ya con nuestra segunda invitada, eh, Verónica Carrillo, candidata a concejal de Quito por la izquierda democrática, lista 12. La inseguridad, sabemos todos los ciudadanos, es el problema principal que afronta Quito. Otro de los inconvenientes, la mala calidad del transporte público. Tenemos un problema grave con la acumulación de basura y la falta de oportunidades laborales. Esos son los temas que necesita Quito escuchar sobre qué soluciones se le va a dar. Verónica Carrillo entiendo es consciente de ello, supongo que lo han analizado. Ella es licenciada en ciencias políticas, tiene 30 años de edad, es magíster en gestión pública, asambleísta alterna, fue entre la experiencia laboral, además docente del magisterio, tiene ocho años de militancia en la izquierda democrática, sobre todo en las juventudes. Me imagino que habrá sido difícil, Verónica. En la izquierda democrática le idean fuerte, ¿no?, el tema político.
7: Bueno, en primer lugar, agradecerte por el invitado. Buenos días, bien dado. Bien. Buenos días a cada una de las personas que nos están escuchando en este preciso momento. Eh, un feliz año de antemano y un año lleno de justicia social con libertad. Sin duda alguna, hay muchos chuchaquis políticos que una tiene que pasar como mujer. Y sobre todo lo fuerte que es también la militancia partidista, como también en sí las, las organizaciones partidarias son, son bastante fuertes fuertes de poder lidiar todos los conflictos y sobre todo también los disensos y los consensos que existen. Sin duda alguna, yo elegí militar en este partido, en esta organización, por los principios ideológicos que tiene el Partido Socialista Democrática de corazón.
3: Con todos estos problemas que hemos descrito al inicio, eh, seguridad, mala calidad del transporte público, acumulación de basura, falta de oportunidades laborales, usted en su plan de trabajo centra eh, algunas posibilidades de solución sobre
7: eso. Es evidente, nosotros hemos hecho un trabajo, en conjunto con el alcalde, que es nuestro candidato a la alcaldía, Pablo Ponce y también con la experiencia de pa, eh, Paco Muncayo dentro de este ámbito. Tenemos eh, ba, eh, bastantes temas y propuestas con el, con el ámbito de seguridad, con el ámbito de movilidad, con el ámbito de la basura, que es un tema bastante importante con el medio ambiente a través del compostaje, que uh -huh. debemos de empezar a tratar la basura como tal, y ya se lo ha hecho en diferentes países, y sin duda alguna la movilidad, que es un eje focal. ¿Y qué va a hacer usted? Bueno, si es dentro concejal. de ese ámbito, en el ámbito de seguridad, mira, yo te cuento que el 19 de mayo yo sufrí un un atraco o un atentado me hicieron tres puntos eh, dentro del parque inglés, es la zona donde yo vivo la parroquia, bueno el parque inglés ya pertenece a la otra parroquia, pero yo vivo en la parroquia de Cotocoyao que es el redondel de la Machala las UPCs están completamente abandonadas no hay un tema, un modelo de gestión desde el municipio que pueda asegurar a la ciudadanía, sin embargo no es competencia del municipio, pero se puede hacer alianzas interinstitucionales, trabajar con el ejecutivo con las UPCs que ya están siendo abandonadas y esto ya lo hizo Paco Mocayo, es un plan de seguridad estratégico que lidera incluso Latinoamérica Entonces se tiene que armar Yo lo que le he dicho es que es necesario crear Una agencia civil de seguridad metropolitana A través de la creación de una ordenanza municipal Que tenga competencias a través de la alianza interinstitucional Con las UPCs, con la unidad de policía nacional Pero también con los dirigentes barriales Los dirigentes barriales son ejes fundamentales Porque saben las zonas rojas de sus barrios Saben a qué horas son los ámbitos de delincuencia Y las famosas vacunas Tenemos que combatir en los diferentes lugares la Florida ...está siendo un, un, eh, un caso de vacunas bastante fuerte como la Pulida, la Rol 2 del Condado, Atucucho, la Cochaspamba, La Ponciano, etcétera... ...que son los barrios que han sido más afectados con el tema de las vacunas y con la delincuencia en general.
3: A las autoridades todos los días se les menciona en los medios de comunicación los problemas que tienen en tema de seguridad... ...pero parecería que muy poco quieren o pueden hacer, sabiendo que la ciudadanía todos los años paga una tasa de seguridad... Eh, devolvieron 10 millones de dólares de la tasa de seguridad en las últimas administraciones y eso nos da cuenta de que no saben qué hacer
7: Es evidente, mira, yo he estado viendo últimamente, bueno, el anterior año que fue un año bastante doloroso para la ciudadanía eh, con el caso de María Belén Bernal que sigue siendo un caso latente donde la institución que pretende cuidarnos, que pretende darnos seguridad, tiene un tiene, tiene que ver con el, con el caso de una fuga de un femicida, entonces te, te das cuenta que ni siquiera la institución tiene un protocolo o una escuela, una academia de derechos humanos básicos que puedan seguir para defender a la ciudadanía en particular hay que hacer una fiscalización, es evidente mira, yo me he enterado que en tres meses están empezando a graduar policías, eso tiene que ir a la comisión de seguridad dentro de la asamblea, porque en tres meses un policía graduado para ir a, a atacar el orden o dar seguridad a la ciudadanía, no va a poder dar porque necesita también un mínimo de dos a tres años de preparación para ser policía, eso es un tema de fiscalización dentro de la asamblea nacional como primer poder del estado, sé que en este caso lidera a uno de nuestra, de la izquierda democrática, que es Ramiro Narváez, el tema de seguridad, y que lo está haciendo evidente en esto, en, en particular acerca de la ¿Y seguridad. Y
3: desde el municipio, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, ahí se ve que hay un desorden, se ve que no hay, digamos, la solvencia, la rapidez, la inmediatez con las que se requiere que la gente tenga seguridad en las calles.
7: Yo creo que ya no podemos eh, dejar de mirar a lo que pasa a la ciudadanía, a lo que pasa en la seguridad, yo vuelvo y repito que es necesario crear una agencia o un centro de capacitación de agentes civiles de seguridad y desarrollo que lo que pretende es que los agentes metropolitanos de tránsito también tengan esta esta aclaración, esta capacitación previa, no es posible que te roben en la cara de los agentes metropolitanos de tránsito y digan no es no es de mi competencia, o sea, somos ciudadanos y somos ciudadanas de aquí, tenemos que colaborar y trabajar en equipo, si no, no vamos a poder lidiar con usted? el tema de la inseguridad. ¿Qué opina usted
3: del control en el tema de movilidad, del control que hace la agencia metropolitana de
7: tránsito? Bueno, la verdad. ¿Cuál es es eh, la verdad yo creo que es una, es un control un poco mediocre, por llamarlo así, se necesita uh -huh. un tema ya mucho más fuerte. Y ¿Por qué mediocre? Porque no se puede hacer lo mismo que hace el semáforo, o sea, mandas a los agentes metropolitanos de tránsito a que hagan el rojo y el verde. Yo lo he visto, uh -huh. o dígame a alguien o no, que no lo haya visto, yo lo he visto, más allá del trabajo, creo que también es un trabajo de planificación y estrategia que tiene el municipio en competencia acerca de lo que hacen los agentes metropolitanos, no es toda la culpa de ellos, porque deben de tener un plan estratégico atrás del municipio, que es necesario fiscalizar o sea, resulta que la las horas pico es donde más se necesita eh, que haya movilidad e incluso utilizar las vías paralelas que son las del metro, que son las del trole, las las del Ecovía, la del Santa María, para desde ahí poder disminuir el tráfico de Quito. ¿Y
3: qué propondría hacer usted para regular esto que? Bueno, es que un está tema complejo
7: desde el ámbito ajá. de concejalía, porque la concejalía legisla y fiscaliza, como ya lo vimos. Eh, pero sí en el se anterior. puede fiscalizar. Se ahí, puede fiscalizar pues. en diferentes claro. ámbitos, pero ¿qué es lo que necesita Quito en este preciso momento? Bueno, la administración uh, anterior y la que sigue siendo actual y la que va a dejar de serlo eh, fue un tanto incluso irresponsable no dejar ya previsto hasta los pasajes del metro de Quito entonces qué se necesita hacer aquí es poner columna vertebral al metro de Quito empezar a utilizar a las líneas eh, de los buses para lados periféricos o barrios históricos que tiene Quito no puede ser que en lugares como la Roldoso, o la Pulida no haya buses entonces ahí vamos a empezar a deconsecscar de, de, de eh, eh, perdón de o sea como que a bajar el tráfico y minimizar el tráfico dentro de algún unas zonas de Quito, eso no quiere decir que sea la respuesta final, pero sin embargo va a haber un plan de gestión, una movilidad alternativa, la bicicleta, se necesita también hacer un estudio previo y estadístico de qué, cómo han servido las vías que ya están para el ciclo, para la. Pues para han servido,
3: paseo. usted cree que han servido.
7: Mira, yo he hablado con algunos Amazonas... colectivos de que son uh -huh. de bicicleta y me han dicho, Vero, o sea, eh, en Argentina lo que se utilizaba era la vereda ya, pero para claro, hacer aquí, el ciclo Q. El, aquí el
3: ciclo, tenemos o sea, vías angostas y le ponemos tenemos, una ciclovía.
7: Exacto, <risa> le ponemos la ciclovía y eso también fui responsable de la gestión. Pero cuando habían de
3: candidatos, como hoy lo es usted, decían que esa era la gran solución y vemos que no. No, es que no tenía... siempre nos tenemos que creer lo que ustedes Exacto,
7: pero se tiene que hacer también una uh -huh. revisión estratégica. Yo siempre no voy a ser populista. Voy a decir la verdad y voy a ser corre, eh, concreta en lo que digo En Argentina se utiliza la vereda, la vereda para utilizar el, el ciclo paseo O la ciclovía o la ruta. Algunos de las organizaciones de los ciclistas me han dicho Vero, o sea, algunas de las calles son peligrosas para nosotros para poder andar Entonces se tiene que hacer una revisión en conjunto con la alcaldía Acerca de cuáles son los lugares y las vías que son de mayor riesgo Pero también dar educación de movilidad No se da educación de movilidad alternativa No se fomenta dentro de las escuelas municipales cursos y capacitación de cómo utilizar la bicicleta, los scooters, la patineta, etcétera, para hacer uso de esos medios.
3: Rápidamente, veo en el plan de trabajo que propone Verónica Carrillo el tema de fiscalización de precios en acceso a la salud ginecológica, veo tema de sexualidad y reproductiva, esto me imagino en establecimientos municipales se podrá se podrá hacer algo, eh, pero me llama mucho la atención el tema de género, usted dice eh, ser una defensora del tema de género y le preocupa, le preocupa mucho lo que está pasando dentro de las unidades de transporte, que en algún rato se hizo una campaña, pero quedó ahí.
7: Exactamente, bueno, yo soy una activista feminista uh -huh. además, eh, dentro de este ámbito vamos a trabajar en protocolos de acción, creo que es importante que cada parada de metro cada parada de trole, de Santa María o de covía, tengan los puntos naranjas o los puntos donde una pueda preguntar acerca de cuáles son la medida para poder denunciar la agresión o las violaciones que existen, estamos un botón de pánico dentro de los buses para la denuncia. Imagínate, yo fui docente del magisterio y una niña de 10 años me venía y me decía, profe, me alzaron la falda en el bus y no entendía qué pasaba acerca de su violencia. Es necesario empezar a contrarrestar la violencia en los espacios públicos porque te están vulnerando un derecho que está ahí en la Constitución de la República, el caminar libremente sobre las calles. El INEC nos dice que 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Yo creo que 10 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes, hemos sido violentadas aquí en el Ecuador y con un año doloroso que pasó el anterior con 272 femicidios. Una de las provincias con mayor índice es Pichincha. ¿Qué se ha hecho respecto a eso? Se necesita fiscalizar los planes y los protocolos de acción que ha tenido el municipio sobre el tema de enfoque de género, capacitación de funcionarios en enfoque de género, uh -huh. todos los funcionarios tienen que saber qué enfoque de género, no podemos ser más cómplices. Digamos
3: que ahí hay un gran trabajo interinstitucional porque ya digamos que se detiene al agresor, pero la justicia al final nos deja frustrados como siempre. Imagínate. Y otra cosa, hizo... el botón 135, que es el botón de pánico, deberían revisarlo, si es que esa es su propuesta, porque yo lo tengo. Y no funciona
7: No funciona, exactamente eso te lo iba a decir Es como, es como cuando dices, llámale a la tía Poli En las casas, tampoco funciona Pero es parte del la, de la Entonces
3: propongamos Policía. cosas que son reales
7: No, el botón de pánico tiene que ser con un botón Y con una app que tenga el municipio Y que sea responsable O sea, no te voy a decir, anda y llámale a la tía Poli Que no sirve y que no funciona Sin una respuesta inmediata Como feminista te voy a decir, se necesita hacer algo institucional Pero que sirva a corto, mediano y largo plazo
3: Gracias, Verónica. Verónica Carrillo, ustedes la han escuchado, candidata a concejal de Quito por la Izquierda Democrática, listas 12.
7: Muchísimas Buenas gracias jornada. a ti, agradecerte por el espacio brindado y un fuerte abrazo a cada una de las personas que nos
3: escuchan. 6.50, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
3: Muy bien, amables oyentes, ustedes que escuchan, saquen sus conclusiones, vayan tomando apuntes eh, y decidiendo, porque es importante que lo hagamos con conciencia, sobre todo en este proceso electoral. Viene ya de inmediato mis compañeros de Hola Mundo y luego tenemos el estreno del programa de Jorge Ortiz en las entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Quito. Buenos días conmigo hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.
0: con el auspicio de
1: Emaseo.
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.